0: Dzień dobry, minęła 15, jest 24 lipca, to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak za realizację audycji odpowiada Bary Bary. I jeszcze raz, dzień dobry. Telefon do studia 22 39 059 22 mail teraz małpahalo.radio. Piszecie Państwo do nas już na czacie, na YouTube i na Facebooku. Przypominam też, że można nas słuchać wraz z muzyką na portalu Mixcloud. No mamy dzisiaj gęsto. Na sam początek za napis nie tnijcie umieszczony na siedzibie lasów państwowych pięciu aktywistów Greenpeace Polska zostało zatrzymanych w areszcie na 24 godziny. O sytuacji rozmawiamy z jedną z aktywistek, Martą Grundland, która już z nami jest, ale to jeszcze sekundkę. 15.15. Piotr Głuchowski, współautor artykułu z Gazety Wyborczej o sprawie Zdzisława Kurskiego. No i o sprawie Zdzisława Kurskiego będziemy rozmawiali. O 15.30 porozmawiamy o smutnym rekordzie, jaki Polska pobiła w zużyciu węgla, przeganiając chociażby Niemcy. Rozmawiamy z Justyną Piszczatowską, redaktorką naczelną portalu green.news.pl. 15.45. Co zmieniło się ostatnio w prawie medycznym w Polsce? O tym z Pauliną Kieszkowską-Knapik, prawniczką od lat uznawaną za najlepszą specjalistkę od prawa farmaceutycznego w Polsce i to nie tylko przez stronę polską, ale również stronę zagraniczną, jeśli chodzi o ten biznes. Wrócimy też do tematu protestów wyborczych. 16.15 16:15 łączymy się z Tomaszem Piątkiem. To jest w ogóle hot news. Wpadło mi to naprawdę wręcz w drodze do studia, drodzy państwo. Dziś zapowiadany jest protest pod siedzibą Ordo Juris przeciwko wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej chroniącej przede wszystkim kobiety i dzieci przed przemocą. No i tak porozmawiamy jak to z Tomkiem Piątkiem trochę o tym, czymże to Ordo Juris jest. Porozmawiamy też pewnie o słynnym zakazie, jaki ma Marta Lempart w sprawie Ordo Juris, a przede wszystkim pomówimy o proteście. Ja sam na ten protest się wybieram. Protest jest już o 17.30, więc jak tylko skończę, to idę oczywiście wspierać. No i 16.30 będziemy się widzieć z ekonomistą dr Arturem Bartosiewiczem i porozmawiamy o prognozach dotyczących bezrobocia w Polsce. A tymczasem jest z nami już aktywistka Greenpeace Marta Grundland. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Marto, no sytuacja kuriozalna, wręcz po prostu skandaliczna. Aktywiści zostali zatrzymani za umieszczenie napisu na siedzibie Lasów Państwowych.
1: Tak, to był protest pokojowy. Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że w Polsce lasy państwowe dopuszczają się wycinki w najstarszych, najcenniejszych lasach. Domagamy się tego, żeby 15% naszych lasów, te najstarsze, najcenniejsze miejsca, takie jak Puszcza Białowieska, Puszcza Karpacka, Puszcza Augustowska i wiele, wiele innych miejsc, w końcu przestało być nękanych przez ryk, pił, i wycinkę, która dewastuje te miejsca tak naprawdę. Aktywizm to nie jest przestępstwo. Fakt, że zostaliśmy zatrzymani w taki sposób, fakt, że policja nie do końca była pewna, jakie zarzuty nam postawić, mówi jasno, że gdzieś tutaj po prostu zadziałała władza i, i dlatego byliśmy przetrzymywani tak długo.
0: Ja mam wrażenie, że Przecież po pierwsze protest pokojowy, po drugie nawet zamieszczenie takiego napisu, o czym za chwilę porozmawiamy, bo jestem bardzo ciekaw jak ten napis w ogóle wykonaliście, bo jest to myślę istotna też kwestia w całym jakby wybrzmiewaniu tego, czym ma być ten protest, ale... No jaki zarzut można tak naprawdę postawić? To jest chyba taki zarzut typu e, niska szkodliwość społeczna, 400 złotych mandatu tak naprawdę, no jeśli już w ogóle, ale słyszę, że, że mówi pani, pani Marto, przepraszam,
1: tak na... że,
0: że, że policja nawet nie wiedziała, jaki zarzut wam tak naprawdę postawić.
1: Bardzo się starali znaleźć jakieś zarzuty karne, które mogliby nam przedstawić i doprowadzić nas po prostu bezpośrednio przed sąd. Natomiast to się nie udało, ponieważ no tak jak Pan mówi, ten czyn no nie, 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 jest, nie, nie, nie ma takiej skali, żeby mówić tutaj o konsekwencjach jakichś karnych. Mi osobiście postawiono zarzut umieszczenia napisu w miejscu do tego nieodpowiednim natomiast ja, oso- ja byłam w ogóle osobą postronną komentowałam e, to co się dzieje do kamery i zostałam z tej kamery po prostu sprzed kamery zabrana i wrzucona do radiowozu Także, zakomentowanie e, tak, natomiast zatrzy- zatrzymywać trzeba nie aktywistów tylko wycinki, które cały czas w tych lasach postępują minister Woś, e, który wypowiadał się dzisiaj rano dla TVN-u, nazwał nas wandalami Natomiast to nie my jesteśmy wandalami, a lasy państwowe, szefostwo lasów państwowych, które dopuszcza się dewastacji starych lasów. Tutaj jakby skala tego. No, no nie Oni niszczą droga. naszą przyrodę, a my tylko pokazujemy problem. Nas się zamyka, a o nich się mówi, że są bohaterami i bez nich. Minister Woź dzisiaj powiedział, że bez leśników nie byłoby w Polsce drzew, co jest w ogóle kuriozalne, dlatego że to, to bardzo za tę dewastację tych starych lasów. Dokładnie, dokładnie.
0: Jakby to leśnicy te lasy sadzili, a jakby lasów, jakby lasy nie sadziły się same, e, no dobrze, no ale to jeśli minister woś tak mówi, że jesteście takimi wandalami, to, to jak ten wandalizm, wandalizm oczywiście w cudzysłowie, e, mówię, jak, jak niby ten wandalizm wyglądał? No bo jak, jak wyglądało umieszczenie tego napisu? Jak w ogóle ten napis wyglądał? Żeby, żeby uh, aż nazywać napis... to wandalizmem.
1: Ten napis został wyklejony na na frontowych drzwiach siedziby Generalnej Dylekcji Lasów Państwowych. Został wyklejony z trocin pochodzących z Puszczy Piskiej. Na terenie Puszczy Piskiej miał powstać Mazurski Park Narodowy, ale już nie powstanie, dlatego że lasy państwowe, szefostwo lasów państwowych przekształciło ten las w las gospodarczy. Tam już są tylko drzewa, które w rządku pięknie rosną w tym samym wieku. Wieku, a nie prawdziwy, dziki las, który można by rzeczywiście chronić jako park narodowy. No i my im taki napis po prostu z tych trocin z puszczypiskiej wykleiliśmy na tych drzwiach, co się bardzo nieewidentnie nie spodobało leśnym baronom po prostu.
0: Czy no trochę tak kontrowersyjne, kontrowersyjnie pójdę, ale czy uważa pani, że Greenpeace jest po prostu w tym momencie niewygodny politycznie dla lasowych baronów, czy też po prostu dla partii rządzącej?
1: Ja myślę, że... Jesteśmy niewygodni o tyle, o ile po prostu wskazujemy naprawdę tego problemu. I prezydent Duda w swojej kampanii, i minister Woś cały czas podkreślają, że chronią lasy, dbają o tą przyrodę. Natomiast cały czas tylko i wyłącznie słychać o tym sadzeniu lasów, sadzeniu sadzonek. Kolejne drzewa się sadzi. Nic nie słychać o tym, że stare lasy są niszczone. Kilka dni temu do Puszczy Karpackiej, która popuszczy Puszczy Białowieskiej jest naszym naj najcenniejszym lasem. Wjechał harwester. O tym się nie mówi. Mówi się, że się posadziło kilka dębów czy sosenek tu czy tam. To naprawdę nie ma takiego znaczenia dla różnorodności biologicznej jak to, żebyśmy chronili stare lasy. Jakby nauka stoi po naszej stronie. Wszyscy naukowcy na całym świecie jakby głośno mówią o tym, że trzeba chronić te stare siedliska leśne. My po prostu wiemy, że mamy rację i że walczymy o słuszną sprawę. Natomiast to, że jesteśmy niewygodni, wydaje mi się, że taka jest po prostu nasza rola, żeby żeby punktować to, co się dzieje.
0: Zajrzymy na chwilę na nasz czat. Selekcjoner pisze, metody białoruskie, kilka lat i takie zatrzymania aktywistów. Nie tylko tych zielonych będą standardem w Polsce. Ale mamy też taki wpis, który jest troszeczkę taką szpileczką tutaj dla naszej gościni. Kapitan Stratford pisze, minister mówi prawdę, bo oni banda leśna, w cudzysłowie, za las uważają uprawy leśne, a nie lasy naturalne. Może się odnieśmy do tego
1: minister Woś powiedział, że dzisiaj rano powiedział, że lasy państwowe chronią 18% polskich lasów w ich ter- zarządzanych przez nich, co jest oczywiście nieprawdą. Zarządzanych, na terenie zarządzanym przez lasy państwowe tylko niecałe 2% lasów to są rezerwaty. Cała reszta może podlegać wycince. Jeżeli nie podlega, to jest to tylko i wyłącznie dobra wola leśników, która w każdej chwili może się zmienić. I tak na przykład dzieje się w Puszczy Karpackiej, gdzie w jednym momencie jakiś teren jest niewycinany i chroniony, a w drugim momencie już do tej wycinki tam dochodzi.
0: Kapitan Stratford sprostował i mówi, że banda leśna to leśnicy. Czyli to nie była jednak szpilka. To ja się tutaj kajam, (śmiech) jeśli chodzi o obydwie strony. Popełniłem fopa jako mediator. Pani Marto, bardzo dziękuję za komentarz. Bardzo dziękuję za sprawozdanie, ale, a może jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pani jakieś wieści od, od innych zatrzymanych? Mm,
1: Czy już się tak, kontaktowaliście
0: wszyscy... i rozmawialiście?
1: Oczywiście, że tak. Tak, rozmawialiśmy, wszyscy jakby wychodziliśmy wczoraj z komisariatu, jedna osoba po drugiej. Wszyscy czują się dobrze i wszyscy mówią jakby jednym głosem, aktywizm to nie przestępstwo. Będziemy chronić i walczyć o stare polskie lasy, domagamy się 15% i będziemy się domagać jeszcze długo, dopóki nasz głos nie zostanie usłyszany, a minister Woś nie raczy z nami porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję Pani Marto. Była z nami Marta Grundland, aktywistka z Greenpeace. Rozmawialiśmy o sytuacji pod, no właśnie, lasami państwowymi, gdzie pięciu aktywistów zostało zatrzymanych w areszcie na 24 godziny za, podkreślam, wyklejenie napisu na drzwiach zdaje się. E, telefon do studia 22 39 059 22, mail teraz radio. Przypominam, że można nas słuchać nie tylko na YouTubie, Facebooku, gdzie można nas też podglądać, ale gdzie nie ma muzyki, ale można też przeatakować nas na Mixcloudzie, gdzie można i słuchać e, gadania i słuchać muzyki. E, no i jeszcze jedno ważne ogłoszenie parafialne, bo ich mam kilka a mianowicie jeśli niektórzy z Państwa są zaskoczeni, że jestem tutaj dzisiaj od 15 do 17 to przypominam, że od poniedziałku od 20 lipca, czyli od tego poniedziałku który był, a nie ten, który będzie nasz kochany szyderca Wojtek Krzyżaniak czyli głos szczerej słowiańskiej szydery jest z Państwem od 10 do 13, czyli za zmianę tej godziny dostaliście Państwo gratisową godzinę Wojtek którego wszyscy uwielbiamy A teraz Zagramy jakiś numerek I bary bary nam podpowie jaki numerek zagramy Black or White
2: Słuchacie powtórki programu
3: Halo Radio
2: Gadamy i trochę gramy
0: 17 minut po godzinie 15.00 to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. E, tak, szczera słowiańska szydera jest od 10 do 13.00 od e, tego poniedziałku, który był, czyli od 20 lipca. Ale to zawsze dodatkowa godzina szydery dla Państwa. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22. Można do nas dzwonić e, w każdej sprawie, bo to przecież medium obywatelskie. E, przy okazji tego przypominam, że jesteśmy właśnie medium obywatelskim, które utrzymuje się tylko i wyłącznie z państwa, czyli naszych słuchaczy datków. E, I jest to bardzo ważne, abyśmy mogli być właśnie niezależni. Żebyśmy mogli być e, niezależni i mówić swobodnie na każdy temat, który jest ważny dla obywateli. Przypominam jeszcze mail Teraz małpachalo.radio A a na łączach jest z nami już Piotr Głuchowski z Gazety Wyborczej, współautor. Niestety niestety nie ma, zaraz spróbujemy połączyć naokoło. A tu będziesz naokoło łączył, czyli będziesz Tak, z panem Piotrem tak tak. jest. Dobrze, czyli proszę państwa, łączymy jeszcze kabelki dookoła, będziemy tutaj przełączali czerwony do niebieskiego, niebieski będziemy potem przecinali i włączyli z zielonym, niczym rozbrajanie bomby. O czym będziemy rozmawiali? Będziemy rozmawiali o sprawie Zdzisława Kurskiego. Będziemy rozmawiali dokładniej o bardzo dziwnej sytuacji dwukrotnie umarzanych śledztw. Artykuł, który napisał pan Piotr wraz z Żanetą. Gotowalską. Tytuł brzmi Synjacka Kurskiego zaczął mnie krzywdzić, gdy miałam 9 lat. To jest cytat ofiary. Czy dwukrotne umarzanie śledztwa były rzetelne? Zadamy sobie kilka pytań dotyczących tej sytuacji. Bary na razie łączy kabelki, abyśmy mogli rzeczywiście te pytania zadać. A ja tymczasem Opowiem Państwu o naszej zbiórce na zrzutka.pl ukośnik kampania. Jest to zrzutka na kampanię informacyjną. Ile kosztuje nas Kościół katolicki rocznie? Ponieważ no my tutaj w ramach naszej haloradiowej halo społeczności, wspólnoty, Wiemy już, że Kościół kosztuje nas 20 miliardów złotych rocznie. Tak, dokładnie, 20 miliardów złotych rocznie. Przypomnę, tylko mówiłem o tym w środowym poranku, że obecny dług szpitali na ten rok wynosi 14,4 miliarda wszystkich szpitali w Polsce. Tymczasem na Kościół 20 miliardów złotych rocznie, a my chcemy rozwiesić skromnie, bo w siedmiu miastach siedem banerów, w każdym mieście po siedem i chcemy poinformować resztę społeczeństwa, ile kosztuje budżet państwa, czyli nas wszystkich. Kościół katolicki, zrzutka.pl, kośnik kampania. Zapraszam do udostępniania, do mówienia o tym, dyskutowania i do wpłacania. A z nami jest już Piotr Głuchowski, autor artykułu z Gazety Wyborczej o sprawie Zdzisława Kurskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, e, dwukrotne umarzenie śledztwa. E, duże kontrowersje, tajemniczy klimat. Zacznijmy może od początku i streśmy słuchaczom o co chodzi.
4: Rozumiem, że to ja mam streścić, tak? Tak. No sprawa jest dosyć skomplikowana i wielowątkowa, ale spróbuję. Młoda mieszkanka Trójmiasta, dwudziestoletnia Magdalena Nowakowska. E, mówi, że syn prezesa telewizji polskiej, PO prezesa, e, Zdzisław Kurski e, zgwałcił ją wielokrotnie, kiedy była dziewczynką dziewięciu, a potem 10 i jedenastoletnią. To trwało według jej relacji przez trzy lata z rzędu. Działo się w słynnej skądinąd Leśniczówce Jacka Kurskiego w okolicach Kwizyna i Sztumu. Do tego mamy podejrzenia, mówiąc ma redakcję gazety wyborczej, że Jatyk Kurski usiłował wpłynąć na to dochodzenie. Krótko mówiąc.
0: Padło podobno pytanie, czy jest jakieś pole do negocjacji kiedy złożono, zdaje się, pierwszy raz zawiadomienie na Policję? Tak, tak.
4: Padła między innymi taka propozycja skierowana do ojca dziewczynki, że żeby po prostu przystąpił do negocjacji, czego by chciał w zamian za to, że córka wycofa zeznanie. No i teraz mamy oto taką sytuację dosyć dziwną, że jest osoba, która zmienia i nazwiska y, informuje, że została zgwałcona, wskazuje z imienia i nazwiska sprawcę, y, a prokuratura nie podejmuje czynności z urzędu, do czego jest zobowiązana. Pozostaje do mnie mywać, że nie podejmuje tych czynności, ponieważ sprawca jest synem ważnego polityka prawa i sprawiedliwości. No i to tyle.
0: Pomówmy jeszcze o tym, kim jest Zdzisław Kurski, bo przede wszystkim wiadomo, że różnica między Zdzisławem a panią Magdą wynosiła 8 lat.
4: No wie pan co, ja tutaj mogę powiedzieć. W, w reportażu. Ponieważ przyjęliśmy w ogóle w redakcji wyborczej taką zasadę, że nie będziemy tutaj wychodzić z informacjami do jakichkolwiek mediów poza to, co sami o tym napisaliśmy. Zatem mogę przytoczyć z reportażu tyle, że Zdzisław Kurski był trudnym chłopcem, miał kłopoty w szkole i z tego powodu był objęty indywidualnym tokiem nauczania. W aktach prokuratury jest informacja, że jego największymi pasjami w młodości była filmowa agresja, seks i pornografia. Studiował na AWF-ie turystykę. Nie wiem, czy ukończył. Nie chcemy zresztą, wie pan, za bardzo tutaj wchodzić w to, kim on jest. E, prywatnie, e, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby zniszczyć młodego człowieka. Chodzi nam o to, że istnieje pod, daleko posunięte podejrzenie graniczące z pewnością, że no, nie wszyscy są w Polsce równi wobec prawa. Że gdyby to po prostu e, takie doniesienie złożyła osoba a Janina Kowalska na Marcina Kowalskiego z e, Klucz Borka, bo po Marcina Kowalskiego już by pojechał radiowóz. No, a tutaj mamy inną
0: sytuację. Rzeczywiście na to wygląda. Jeśli jeszcze mógłby nam pan, panie redaktorze, powiedzieć coś o śledztwach prowadzonych przez policję?
4: Śledztwo prowadziła najpierw prokuratura w Kwidzynie, ponieważ istnieje takie coś jak właściwość miejscowa. Przestępstwo było przeprowadzone, domniemane przestępstwo było dokonane na terenie, który obejmuje swoim zasięgiem prokuratura rejonowa w Kwidzynie i tamto śledztwo było najpierw prowadzone, a potem kiedy już w Polsce rządziła dobra zmiana i Jacek Kurski był prezesem telewizji, to dochodzenie przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku i umorzyła. Rodzina Magdy zażaliła się na to umorzenie, po czym prokuratura umorzyła tę sprawę po raz drugi, również prokuratura w Gdańsku. I od strony prawnej na tym się, na tym się skończyło. Tak? Drugie umorzenie już się uprawomocniło.
0: Nie wiem, czy pan śledzi, czy pan widział, ale portal Nasz czas zamieścił zupełnie poprzekręcane wszystko a propos waszego artykułu, który zatytułowani Szamboryźny Kurskich, bratanek wicenaczelnego Gazety Wyborczej. Pedofilem donosi Gazeta Wyborcza. Czy może słyszał pan albo widział o tym fatalnym i obrzydliwym artykule?
4: Wie pan co? Od pana się, się dowiaduje, Będę musiał go zobaczyć. Prawdę mówiąc, pierwsze słyszę, że istnieje taki portal Nasz Czas no ale człowiek się całe życie uczy a na temat prób wplątania naszego wicenaczylnego w tę sprawę to wszystko napisaliśmy w gazecie wyborczej pan redaktor Jarosław Kurski wyłączył się z pracy nad tym tekstem świadomie i właściwie tu nic nie mam więcej do dodania
0: no oczywiście bo nie ma tutaj e, czego dodawać e, najwyższy czas jest no cóż wątpliwej jakości portalem, ale myślę, że warto było o tym wspomnieć. Ja jeszcze Państwu zresztą o tym za chwilę wspomnę. Bardzo dziękuję Panie Piotrze za komentarz dotyczący tej sprawy. No Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Na pewno będziecie trzymali rękę na pulsie i wtedy pozwolę sobie odezwać się jeszcze w tej sprawie, abyśmy mogli jeszcze porozmawiać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Był z nami Piotr Głuchowski z Gazety Wyborczej, współautor artykułu o synu Jacka Kurskiego i o, można powiedzieć, również kondycji organów ścigania i prokuratury w Polsce. A teraz jeszcze na chwilę powiem Państwu o cudownym artykule na stronie najwyższy czas. E, który w bezczelny sposób stara się wmieszać e, Naczelnego Gazety Wyborczej w sprawę, e, no i oczywiście, jak to takie portale e, wszystko przeinaczyć. E, oczywiście e, mowa jest o tym, że e, Gazeta Wyborcza w obrzydliwy sposób atakuje byłego i obecnie domniemanego prezesa TVP Jacka Kurskiego, i uwaga, bo to jest bardzo ważne, jest kolejne zdanie. Twierdzi, że jego syn, a zarazem bratanek wica naczelnego gazety miał zgwałcić dziewczynkę. Jacek Kurski odpowiada swemu bratu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie Państwo ochotę na odrobinę adrenaliny podszytej wkurzeniem po prostu, najwyższy czas zajrzeć na Najwyższy czas. Ja nie, ja nie polecam, ale warto czasem taką kaszanę wyciągnąć i po prostu o niej powiedzieć. Tymczasem telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa Radio. Przypominam też, że utrzymujemy się z Państwa datków. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mogli mówić w sposób niezależny o tym, co jest ważne dla nas wszystkich, dla obywateli. A teraz Bary Bary podpowie nam, co w przerywniku muzycznym. You can leave your head on.
2: To jest powtórka programu.
3: Halo, radio.
0: 15.39 15.39 to jest popołudniowe pasmo w Halo Radio z aktualnościami. Przypominam, telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa A z nami jest już, ponieważ mamy drobne przemeblowanie i smutnym rekordem, jaki Polska pobiła w zużyciu węgla, przeganiając choćby Niemcy, Zajmiemy się innym razem, no tak czasem wychodzi z połączeniami, ale jest już z nami pani Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokatka, laureatka nagrody Kobieta Adwokatury 2018 za działalność Probono dla pacjentów. O tutaj mam jakiś błąd. Członkini inicjatywy Wolne Sądy. W każdym razie. Dzień dobry Pani Paulino.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: My się bardzo cieszymy, że pani zaproszenie przyjęła. Chciałem porozmawiać o tym, co zmieniło się ostatnio w prawie medycznym w Polsce, jakie czyhają na nas zagrożenia, chociażby z powodu kolejnych tarcz antykryzysowych, ale też tak ogólnie. Co się w prawie medycznym obecnie dzieje?
2: Dzieje się jak zwykle wiele rzeczy naraz. Myślę, że nikt z tworzących prawo nie ma pełnego oglądu tego, co się dzieje, bo równolegle procedowane są ustawy, które łącznie zmienią nasz dostęp do leczenia i nasze szanse na przeżycie, ale każda z nich ma inny tok, inny, inny druk i tak dalej. Obecnie w Sejmie są takie trzy najważniejsze Zdrowotne zmiany legislacyjne. Jedna to jest ustawa o Funduszu Medycznym autorstwa Kancelarii Prezydenta, która jest takim populistycznym tworem, który de facto nic nie zmieni, ale ma się nazywać ma być taką alternatywą dla dwóch miliardów dla telewizji. To jest raczej. Fikcja, o tym możemy porozmawiać w szczegółach. Druga z tych ustaw to jest taka duża nowelizacja, kolejna tarcza covidowa, tym razem zmieniająca dużo w zdrowiu. I jak zwykle z tymi tarczami jest tak, że część rzeczy rzeczywiście z covidem jest związana i potrzebna, a część jest tylko przy okazji doklejana celem ukrycia jakiś zmian zwykle niekorzystnych niestety dla dla obywateli. I trzecia ustawa procedowana obecnie to jest ustawa o zawodzie farmaceuty, która też jest w ogniu takiej wewnętrznej batalii w środowisku farmaceutycznym. Żadna z nich moim zdaniem jakiegoś przełomu w dostępie do leczenia nie przyniesie ani w zasadzie dodatkowych pieniędzy. Natomiast sporo powstanie chaosu we wdrażaniu tych przepisów. Nie wiem, czy słuchacze są zainteresowani konkretami, natomiast jak to zwykle z tymi przepisami zdrowotnymi bywa, to jest jakaś po prostu matnia, która tworzy taki puzel norm kompletnie nieczytelnych już dla nikogo, ani dla lekarzy, ani myślę nawet dla ministerstw. Na to wszystko dochodzi nowelizacja ukryta w poprzedniej tarczy, która powoduje, że lekarze będą odpowiadali bezwzględnym więzieniem nawet za nieumyślny błąd w sztuce, która jest jakimś już w ogóle katastrofalnym rozstrzygnięciem, ponieważ de facto oznacza, że lekarze będą się bali leczyć ludzi. Więc to nie jest optymistyczny obraz. I to zdrowie nasze niestety nie ma szczęścia, jest od zawsze przedmiotem nieustających zmian prawnych, których kierunku ani sensu nikt de facto nie nie kontroluje.
0: Jeden z naszych słuchaczy już napisał na YouTubie, pan Grzegorz Szafrański, że słuchacze są owszem zainteresowani szczegółami. I to prawda, bo jesteśmy w takim radiu i w takim medium, gdzie... Mamy czas, aby porozmawiać o szczegółach. Ja bym chciał na początek wziąć trochę na warsztat, to ile możemy, Pani Paulino, ustawę o zawodzie farmaceuty, ponieważ jakiś czas temu było spore zamieszanie, tak jak Pani mówi, zdaje się, że Zaatakowano też sam zawód technika farmaceuty. Tam było jakieś zamieszanie, że że zawsze farmaceuta z wykształceniem farmaceutycznym, a nie technika farmaceutycznego musi być na przykład w aptece, co bardzo utrudniło pracę aptekom, szczególnie całodobowym i nocnym.
2: To jest w ogóle sfera niezwykle drażliwych konfliktów takich krzyżowych pomiędzy samorządem aptekarskim a jego członkami, farmaceutami, pomiędzy farmaceutami a technikami. Klasyczny przykład takiej sfery życia, gdzie oni powinni wszyscy zamknąć się gdzieś na jakimś konklawę i wyjść dopiero jak puszczą dym zgody, nazwijmy to, bo wszyscy tracimy na tym konflikcie niezwykle. Ta ustawa, która leży teraz w Sejmie jest procedowana, ona w obecnej wersji prezentowana jest publicznie jako zmierzająca do wprowadzenia tak opieki farmaceutycznej, która jest niezbędna i w ogóle jest wielkim zaniedbaniem, że się w Polsce nie rozwijała, bo farmaceuci to są fantastycznie wyedukowani ludzie, którzy mogliby znakomicie odciążać lekarzy. Ale prawda legislacyjna jest taka, że o tej opiece farmaceutycznej w tej nowelizacji jest dosłownie, są dosłownie dwa przepisy. Cała reszta to są różne zmiany dotyczące kształcenia farmaceutów i zmiany, które samorząd widzi jako umacniające jeszcze jego kontrolę nad swoimi członkami, więc jeśli ta ustawa wyjdzie w takim kształcie, jak teraz jest procedowana, no to troszkę ułatwi opiekę farmaceutyczną, która na świecie jest bardzo szeroka, bo na świecie w aptekach się ludzi szczepi, w aptekach się kontroluje ich farmakoterapię, uzgadnia się leki, bada się działania niepożądane itd. Ale to wszystko wymaga też stałej relacji pacjenta z daną apteką. A tej relacji z kolei zapobiegają takie przepisy, które uznają wszystko, co apteka zrobi korzystnego dla pacjenta za reklamę tejże apteki, w tym momencie budowanie trwałej relacji pacjenta z apteką jest jakby naruszane tamtymi przepisami. Więc wszystko to razem też dość niespójne, aczkolwiek absolutnie jestem za tym, żeby doregulować, umożliwić farmaceucie szersze konsultowanie nas po prostu, ponieważ część rzeczy, z którymi ludzie udają się do lekarzy, których jest mało i do których są kolejki, spokojnie mogliby rozwikłać dla nas farmaceuci. Więc taki kierunek, żeby ten zawód uznać, dociążyć, jakby, jeśli chodzi o pomoc dla pacjentów, jest jak najbardziej słuszny, ale w każdej z tych ustaw oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I dopiero jest początek prac nad tą ustawą, także nad jej finalnym kształtem nie mogę się jeszcze... Nie mogę się co do niego wypowiedzieć, bo bo, bo nie wiem, w jakim kształcie ta ustawa z Sejmu wyjdzie.
0: Ja tak, przepraszam, trochę tak powiem o sobie, ale właśnie tak mi się wydaje, że farmaceuci często są w stanie, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, po prostu coś podpowiedzieć w aptece. Niestety ogranicza się to do tego, do czego może, czyli głównie do, do podpowiedzi. I rzeczywiście poszerzenie takiego zakresu kompetencji, choć pewnie tu byłaby jakaś, można powiedzieć, kontrowersja pewnie w środowisku lekarskim z tego względu, ale myślę, że takie poszerzenie kompetencji farmaceutów mogłoby być rzeczywiście sensownym rozwiązaniem. Chciałem się jeszcze dopytać o tą kolejną tarczę covidową, no bo te wszystkie tarcze są po kolei w różnych sferach. Zawsze można powiedzieć kontrowersyjne i zawsze dobierają się w zły sposób do naszych swobód obywatelskich, ale co się dzieje w zdrowiu przez te wszystkie tarcze?
2: W, y, w zdrowiu, tak, to znaczy oczywiście no sam COVID jest problemem zdrowotnym i od samego początku jesteśmy dość proceduralnie nieprzygotowani do tego, żeby normalna medycyna się toczyła obok covid prawda? Powstały te szpitale jednoimienne i w zasadzie przez kilka Miesięcy stanęła taka medycyna ogólna, albo prawie stanęła i to było źle przeprowadzone. Myślę, że skutki zdrowotne COVID-u będą bardziej dotkliwe dla niecovidowych pacjentów niż dla covidowych. Natomiast jeśli chodzi o regulacje prawne, to w międzyczasie były różne takie dosyć, nie, 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 nie jakieś bardzo ważkie zmiany pozwalające ministerstwu na pewne przeciągnięcia różnych procedur, czy refundacyjnych, czy powiedzmy na przykład lista refundacyjna lipcowa nie została wydana, tylko będzie dopiero wrześniowa. Ale taka duża nowelizacja różnych ustaw pod kątem wyłącznie zdrowotnym, to właśnie teraz jest procedowana. Wczoraj dostała negatywną rekomendację Podkomisji Zdrowia, ale dzisiaj mimo wszystko została uchwalona. I w niej są rzeczy sensowne i bezsensowne. I to jest, że tak powiem, piękno każdej z tych tarcz, że Żołnierz jest zarazem na niej i z nią, można powiedzieć, bo oczywiście są pewne konieczne zmiany dotyczące np. rozliczania szpitali w związku z tym, że pacjenci mają ograniczone możliwości przychodzenia na wizyty itd., itd., itd. takie różne technikalia. Dotyczące rozliczeń pomiędzy NFZ a szpitalami. Natomiast są też takie różne niepokojące rzeczy, które zmierzają do tego, żeby szpitalom utrudnić rozliczanie się z nfz em na przykład za nadwykonania. Takie kierunkowe przepisy, których znaczenia można się tylko domyślać, które wydają się zmierzać do tego, żeby część leków w ogóle wyrzucić z listy refundacyjnej i po prostu tylko doleczyć tych pacjentów, którzy są w tej chwili a nowych już nie obejmować programami lekowymi. To to, to jest taki przepis tutaj dodany, który wygląda bardzo dziwnie, bo on nie jest przepisem na zawsze, że powiedzmy pacjenci raz włączeni w program mają prawo do kontynuacji, tylko to jest taki one jednorazowy przepis, który wygląda na taką poduszkę powietrzną tylko dla leczonych pacjentów na wypadek wyrzucenia z listy jakichś ważnych leków. No zobaczymy, czy to się zadzieje, ponieważ to wyrzucanie nie odbywa się ustawą, tylko decyzjami ministra, które nadejdą we wrześniu, ale coś tak na mój nos to wygląda jako tego typu rozwiązanie. Hmm, więc ta olbrzymia ustawa, która cały czas ewoluuje i zresztą to do niej również dorzucony jest ten przepis, który jest komentowany szeroko o rozliczeniu kart do głosowania zamówionych przez, przez ministerstwo do, i, i rząd przez, przez pana Sasina poprzednich nieodbytych wyborów, to też jest w tej ustawie. Także my jako opinia publiczna gdzieś jesteśmy atakowani informacjami o fragmentach tych przepisów, a zwykle później diabeł tkwi w szczegółach związanych z tym, jak konkretne przepisy zostaną doprecyzowane albo jak szpitalom coś zostanie utrudnione lub ułatwione. Więc na ten moment też nie można niczego już finalnie powiedzieć, bo ta ustawa przejdzie teraz do Senatu. Mimo takiego trendu, że się te senackie poprawki wszystkie odrzucano, jednak czasami coś tam, coś tam się zmienia, więc jest piłka w grze co do tej ustawy. Tam jest też, są też zmiany w wewnętrznej organizacji NFZ-u. To takie rzeczy, które nie wiem, co mają wspólnego de facto z COVID-em. No, po prostu są podrzucone gdzieś tam przy okazji jakieś wewnętrzne, wewnętrzne układy pomiędzy Ministerstwem a NFZ-em mają być tutaj tym rozwiązane natomiast myślę, że ta trzecia ustawa czyli ten fundusz medyczny jest o tyle ciekawy że to miała być taka kompensata za bulwersującą sytuację przekazania dwóch miliardów na TVP zamiast na onkologię i tutaj była taka, taka propozycja prezydenta żeby stworzyć fundusz medyczny ale jak się bliżej przejdzie przez tę ustawę to tam nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy to jest po prostu dzielenie tego co ministerstwo już ma w swoim portfelu, co było przeznaczone na inne rzeczy, jak szczepionki, czy, czy programy yy, zdrowotne, więc nie bardzo wiem, skąd te dwa miliardy. Może będzie jakaś nowela budżetu, która to uzupełni, ale to jest na razie tylko populistyczna teza, tam nie ma żadnych dodatkowych dwóch miliardów i poza tym ustawa ta yy, tworzy coś w rodzaju państwowego wośp Znaczy nagle z tych pieniędzy ma być finansowany sprzęt i logistyka szpitali, co jest też niezrozumiałe, bo sprzęt i logistyka zwykle zabezpieczane są przez organy założycielskie, czyli albo powiat, albo województwo, miasta i tak dalej, więc nie wiadomo skąd nagle taki, że tak powiem z boku miałby być system. A y, rzekome wzmożenie finansowania leczenia innowacyjnego jest to zupełnie niedopracowane. Tam jest jeden przepis o tym i w zasadzie y, nie ma żadnych gwarancji dodatkowych pieniędzy na, na to leczenie. A najbardziej kontrowersyjne jest to, że w tej ustawie jest taka doczepka, taki wagonik, który w ogóle zmienia ustawę refundacyjną w kluczowy sposób. Po raz pierwszy w historii tej ustawy nie jest to robione projektem, który jest w konsultacjach społecznych jednak ustawa refundacyjna to jest tak skomplikowany mechanizm, że się nie da tego dobrze uchwalić bez konsultacji z lekarzami z, z całą branżą, z hurtowniami, z aptekami z dostawcami leków, z firmami po prostu to jest zbyt skomplikowana konstrukcja żeby sobie tak, sobie tak pozwolić na wrzucenie jakichś rzeczy do, do ustawy bez konsultacji a pamiętajmy, że projekt prezydencki nie podlega żadnym konsultacjom po prostu idzie od razu do Sejmu No i tam są jakieś absolutne kurioza. Właściwie proces negocjacyjny, refundacyjny, który z lepszym czy gorszym skutkiem, ale jednak funkcjonował od od 2012 roku, będzie zdewastowany, ponieważ firmy, które składają te wnioski będą miały bardzo mało praw, nawet obniżania ceny, będą jakieś progi czasowe, które będą to utrudniać. Zupełnie nie rozumiem racji legis jest w ogóle odwrotne niż jakiekolwiek postulaty, kogokolwiek, kto się tym zajmuje, czy kto jest podmiotem tych postępowań. Kompletnie wszystko odwrotnie. Czyli wszystko
0: wszystko w nas uderzy i nie mamy żadnej możliwości w tym momencie, żeby to To zatrzymać. To znaczy być może ta sprawa...
2: No to to taka jest prawda, natomiast być może ta cała zmiana refundacyjna nie będzie jednak procedowana, bo są silne głosy, że to jest po prostu bomba atomowa, tak tak, szybko grzebać w w tego typu skomplikowanym mechanizmie. Może to zostanie po prostu z tej ustawy wyjęte, bo to jest kompletnie bez związku. To są zmiany natury ogólnej, które w ogóle nie powinny być w tym funduszu, nie mają z tym funduszem nic wspólnego. Więc y, zobaczymy, jak się to skończy. Ta ustawa też jest na, na, na początku prac w, w tej komisji. Może będzie jakaś rewizja postanowień tej, tej, tej ustawy. Natomiast jeśli zostanie to, co jest w tej chwili, no to żadnego poprawy losu pacjentów nie widzę absolutnie. Mało tego utrudnienie do wejścia nowych leków, mało tego zmieniony jest też przepis o tak zwanym ratunkowym dostępie do technologii lekowej w taki sposób, że nie jest to już procedura indywidualna i można by powiedzieć, a okej, okay, super, szpitale będą miały więcej swobody, ale nie jest tak, bo nie ma tam gwarancji dodatkowych pieniędzy, a jednak ta procedura indywidualna, chociaż dawała pacjentowi no jakieś czuwanie nad własnym losem. To znaczy i tak trzeba było w sądzie wyprocesować, że pacjent jest stroną tych postępowań, ale udało nam się to. I pacjenci się powoływali na ten interes, więc przynajmniej mogli jakby naciskać na, na, na pedał w tym swoim postępowaniu, prawda? Teraz jak tego nie będzie, no to, to już po uważaniu i, i jeśli szpital nie dostanie środków, no to nie będzie po prostu leczył. Więc tak to wygląda. Niezbyt może optymistycznie, no ale niestety prawnicy nieraz muszą być posłańcami złych wiadomości.
0: Ja tu widzę, mnie się wydaje, nie jestem specjalistą, więc proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale wydaje mi się, że ta ustawa mówiąca o funduszu medycznym będzie stała w takiej mocnej opozycji dla sprawnej walki z COVID-em
2: nie wiem, ona jest w ogóle niezwiązana z covid Ona zakłada jakieś zastrzyki finansowe z pustego woka, który ktoś musiałby najpierw napełnić, to po pierwsze. Po drugie, idzie w poprzek już istniejących systemów finansowania. Po trzecie, zmienia tę refundacyjną całą procedurę. Nie wiem, jaki jest cel na przykład w uniemożliwić firmie obniżenie ceny w trakcie negocjacji. Mhm. Ktoś mi jest w stanie wyjaśnić autorów tych przepisów, to ja proszę, bardzo chętnie posłucham, bo naprawdę to jest niebywałe. Ta procedura refundacyjna w Polsce ma taką cechę, że ona jest niby administracyjna, ale ma w sobie taką szynę negocjacji, prawda? I na tej szynie mhm. negocjacji, nazwijmy no to, wszystkim nam powinno zależeć, żeby do końca, żeby negocjować tak długo, aż dany dobry lek wejdzie do leczenia, prawda? A nie mówić sobie, a teraz wykolejamy Ci pociąg, bo spóźniłeś się dwie sekundy, albo nie możesz zawiesić postępowania, albo coś tam. No to to po prostu nie jest bez sensu. I to również każdemu ministrowi, który, który będzie się tym zajmował, uniemożliwi efektywną negocjację. Więc kompletnie nie mam zielonego pojęcia, kto w ogóle wpadł na pomysł takich zapisów. To wygląda na jakąś taką złą wolę, to znaczy chęć stworzenia w ustawie pretekstów do nierefundowania leków. I tam jest na przykład też powiedziane, że jeżeli jakaś terapia będzie przełomowa, to w zasadzie firma, która z nią przyjdzie do Polski zostanie w jakimś sensie ukarana, ponieważ będzie musiała na siebie przejąć leczenie pacjentów w momencie, kiedy minister wyrzuci lek z listy. No To też jest pytanie, czy chcemy zachęcić firmy, żeby ten swoje naj, największe odkrycia prezentowały tutaj do Polski, czy chcemy je zniechęcić, bo mm, można nie lubić firm, ale trzeba sobie zdać sprawę, że po prostu takie rozwiązanie jest y, najpewniej nie do przyjęcia w, w takim przymusie, to
0: Pani Paulino, zrobimy sobie chwilę przerwy z Guns N' Roses i Sweet Child of Mine i wrócimy jeszcze do rozmowy, ponieważ umówiliśmy się jeszcze, że porozmawiamy o protestach wyborczych. Dobrze. Także Sweet Child of Mine, Guns N' Roses i słyszymy się z Państwem już za chwilę.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Minęła godzina 16.06 i zaczynamy od komentarza od słuchacza. Co dziś pijemy? No ten nasz bary to jest kawalarz. Proszę Państwa, Halo Aktualności w Halo Radio. 15:17. Łączymy się ponownie z panią Pauliną Kieszkowską-Knapik, adwokatką, laureatką Nagrody Kobieta Adwokatury 2018 za działalność probono dla pacjentów, specjalistka prawa ochrony zdrowia, członkini inicjatywy Wolne Sądy. I teraz zmieniamy odrobinkę optykę, odrobinkę zmieniamy temat. Też będzie oczywiście prawnie, ale będzie o wyborach i o protestach wyborczych. RMF donosi dzisiaj, że są pierwsze trzy uznane za zasadne protesty wyborcze. Sąd Najwyższy rozpatrzył w czwartek 12 z blisko 5800 protestów, jakie trafiły do Sądu Najwyższego po wyborach prezydenckich. No to mamy pewien punkt za zaczepienia, za pani Paulino.
2: Tak, ciężka sprawa. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że te wybory od samego początku przebiegały w naruszeniu artykułu 228 Konstytucji, który mówi o tym, że się wyborów ani zmiany prawa wyborczego nie robi w trakcie stanu klęski żywiołowej, a taką jest pandemia. Więc od samego początku tutaj wszystko co się wydarzyło, wszystkie te nowelizacje pośpiesznie robione, w tej te, i we w te no, obarczone były tym grzechem pierworodnym. W efekcie, jak wiadomo, odbyły się dwie, dwie tury wyborów prezydenckich 28-12, 28 czerwca, 12 lipca. Ale ta specjalistyczna ustawa, która w ogóle nie powinna powstać, w związku z tym, że w pandemii nie pisze się zmian w kodeksie wyborczym, zakładała y, ograniczenia różne dla obywateli, m.in. trzy dni na protesty. Trzy dni na protesty, przy czym w wypadku ludzi mieszkających za granicą oznacza to konieczność złożenia tego protestu w konsulacie, ponieważ poczta zagraniczna jakby nie spełnia tutaj tej tej roli. W związku z tym, że zasada powszechności wyborów została naruszona w największym stopniu za granicą, bo tam przecież obowiązywała ta korespondencyjna cała organizacja wyborów, która się nie sprawdziła dla dla dziesiątków tysięcy ludzi, no to ten trzydniowy termin z koniecznością składania w konsulacie oczywiście w znacznym stopniu ograniczył możliwość złożenia tych protestów, dlatego o, o, o nich... Pisali ludzie jakby do komitetu kandydata, który przegrał, Rafała Czeskowskiego i też jakby do nas, prawników, niektórzy ze łzami w oczach, że nie są w stanie po prostu dojechać do konsulatu, złożyć tego protestu, bo mieszkają w zupełnie innej części danego kraju. Więc tutaj wśród tych protestów, które przeczytałam, wzorów protestów i protestu komitetu wyborczego samego kandydata Rafała Trzaskowskiego, jest we wszystkich ten punkt dotyczący naruszenia zasady powszechności. I teraz, jak rozumiem, te protesty, które są najwyższy, uznał już za zasadne, lecz nie mające wpływu na wynik wyborów, dotyczą jakichś poszczególnych osób, którym uniemożliwiono głosowanie. Ale przecież. Takich sytuacji były dziesiątki tysięcy, bo ponad pół miliona ludzi zarejestrowało się za granicą, a zagłosowało, czy oddało głos w efekcie skutecznie, zdaje się, tylko połowa z nich. Więc jest, jest ogromny kłopot z tym, że każdy z tych Kowalskich osobniczo, pojedynczo, nie ma wpływu na wynik wyborów, ale potraktowanie ich w taki sposób przez państwo polskie, uniemożliwienie im otrzymania... Kart. Niektórzy nie dostawali kart w ogóle, niektórzy dostawali koperty puste, niektórzy dostawali koperty bez y, wstępli komisji wyborczych. No, frustracja straszna. Mamy wielu wielu y, obywateli, którzy zostali po prostu przez państwo polskie y, potraktowani z naruszeniem prawa, i y, wydaje się, że liczba tych naruszeń y, no, w zasadzie jest równa różnicy pomiędzy kandydatami, znaczy tej, która połowie tej różnicy, tak. Mhm. Czyli, tych około 200 tysięcy. No ale oczywiście tylu obywateli nie złożyło protestu, no bo było trzy dni na to i yy, nie było na to logistycznej żadnej możliwości.
0: To ja mam takie pytanie, czy już jeden taki protest uznany za zasadny, jedna niemożność tak naprawdę takiego głosowania nie powinna być w sensie y, uzasadnieniem, dla, dlatego że wybory y, były źle zorganizowane i powinno, je zorganiz- powinno się je zorganizować jeszcze raz. Y, wiem, to brzmi odrobinę na przesadę, na taką przesadną y, tezę, czy też hipotezę, ale myślę sobie o y, haśle y, chociażby z y, 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 amerykańskiej y, demokracji pluribus unum.
2: No tak, no właśnie to jest problem, że być, być może tak by było, gdyby Sąd Najwyższy był w składzie rzeczywiście wybranych legalnie sędziów. Tu kłopot jest taki, że część z tych protestów wnosi również o wyłączenie Izby, która się tym zajmuje, bo jest to Izba w całości powołana przez tak zwany NeokRS, czyli mhm. po prostu y, ludzi wybranych politycznie. No. Więc nie wiem, jak oni mają decydować o wyborze, prezydenta Dudy, kiedy ich cała kariera tutaj w tym konkretnej izbie, ich wejście do tej izby ukształtowane było przez ustawy specjalnie tak napisane, żeby była zależność polityczna niestety. Być może część z tych sędziów jakby czuje się niezawisła w swoim wewnętrznym charakterze, natomiast my obywatele nie możemy co do tego mieć po prostu pewności. Część z tych osób jest w ogóle osobiście związana z obozem prawicy albo wręcz nawet z jednym z kandydatów, tym, który wygrał. W związku z tym jest tutaj duży kłopot. I muszę też powiedzieć, że oprócz tego zarzutu naruszenia zasady powszechności, czyli tych wszystkich problemów z dostępnością kart i tak dalej, głównie za granicą, Drugi duży nurt protestów czy argumentacji w protestach to jest naruszenie zasady równości w związku związku z zachowaniem TVP, które nie może prowadzić kampanii wyborczej. Kampanię wyborczą zgodnie z kodeksem wyborczym prowadzi komitet kandydata, a nie telewizja i nie rząd. Czyli tutaj są dwa takie rozszczepienia tego argumentu. Że komitet jest od tego, żeby prowadzić kampanie, a nie telewizja publiczna. Telewizja publiczna ma pewne obligi dotyczące w ogóle równego traktowania, w ogóle pewnej obiektyw, obiektywności. No to już dawno się z tym pożegnaliśmy. Natomiast w, konkretnie w kampaniach wyborczych na telewizji publicznej ciążą różne obowiązki z kodeksu wyborczego, które nie zostały w najmniejszym nawet stopniu wykonane. No i tutaj jest ciekawe to, że... Wszyscy czujemy przez skórę, jak to działa, ponieważ telewizja publiczna leje się wszędzie, z z telewizorów, w w pociągach, na stacjach, a część obywateli w ogóle nie ma do żadnej innej telewizji dostępu w związku z brakiem kabla. Jakby czujemy to przez skórę, natomiast w zasadzie Sąd Najwyższy powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe co do tego, powołując odpowiednio biegłych, powołując się na analizy monitoring tych programów telewizyjnych i oczywiście w tej gonitwie, którą oni teraz muszą wykonać, żeby zdążyć 21 dni, co na nich nałożyła też ta spec ustawa. to jest pewnie wykluczone, chociaż takie wnioski dowodowe zostały złożone. Jestem bardzo ciekawa, jak oni się do nich odniosą, bo odrzucenie takiego wniosku w momencie, mhm. kiedy protest jest oparty na tym zarzucie, no proceduralnie jest karkołowne absolutnie, no bo to jest jasna konstrukcja CEPA, że jeżeli ktoś stawia taki zarzut i powołuje dowody, to te dowody powinny być przeprowadzone na tę okoliczność, prawda? Więc tu tu mamy dwa takie nurty tych protestów. Oczywiście zawsze są jeszcze jakieś pomniejsze protesty dotyczące jakichś nieprawidłowości w tych czy innych komisjach, ale tak naprawdę te dwa nurty, czyli powszechność zwłaszcza za granicą i brak równości kandydatów w nadawcy publicznym, to są takie, rzeczywiście, no, prima facie mające wpływ na wynik wyborów zarzuty. Nawet jeżeli nie wszyscy, którzy, którzy mieli taki kłopot, złożyli te protesty, a nie wszyscy, którzy czują, że ich kandydat był po prostu traktowany w sposób nie tylko nierówny, ale wręcz hejterski, też nie wszyscy złożyli. W te trzy dni złożyło tych protestów 6 tysięcy ludzi. Przy poprzednich wyborach tych protestów było około 50, czyli widać, że jest tutaj duża niezgoda wśród ludzi na to, co się zdarzyło.
0: Pani Paulino, bardzo dziękuję za ten komentarz, obszerny komentarz dzisiaj aż do dwóch tematów. No i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, a być może usłyszymy się w weselszych okolicznościach, przynajmniej jeśli chodzi o protesty wyborcze.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i miłego dnia wszystkim Państwu życzę.
0: Również życzymy miłego dnia. Była z nami pani Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokatka, laureatka Nagrody Kobieta Adwokatury 2018 za działalność probono dla pacjentów, specjalistka. Prawa Ochrony Zdrowia, członkini Inicjatywy Wolne Sądy. E, a teraz e, zagramy sobie załogę G, Hurt. E, przypominam jeszcze telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz mu po Radio. A już po załodze G wrócimy z... Tomaszem Piątkiem i porozmawiamy o dzisiejszym proteście, który będzie się odbywał pod siedzibą Ordo Juris w Warszawie o 17.30 na ten protest już teraz Państwa zapraszam i słyszymy się za chwilę.
2: To jest powtórka programu.
0: Na zegarze 16.21 z nami jest już nasz redakcyjny kolega i dziennikarz śledczy Tomasz Piątek. Dziś zapowiadany jest protest pod siedzibą Ordo Juris już o 17.30. Jest to protest przeciwko wypowiedzeniu przez Polskę Konwencji Stambulskiej, która chroni przede wszystkim kobiety i dzieci przed... Przemocą, ale jak rozmawialiśmy we wtorek z panią profesor Moniką Płatek, nie tylko kobiety i dzieci, ogólnie chroni nas wszystkich przed przemocą, a PiS chce tą konwencję wypowiedzieć. Cześć Tomku.
5: Cześć, cześć. Dobrze, że podkreśliłeś, że chroni wszystkich, aczkolwiek wypadki, w których to kobieta znęca się nad mężczyzną są rzadsze, ale to nie znaczy, że też nie istnieją. Dobrze jest nazywać rzeczy po imieniu. Tu nie chodzi o konwencję, która gdzieś tam została zawarta, w obcy, podpisana w obcym mieście Stambuł. Tu chodzi o coś, co dotyka nas wszystkich. Ta konwencja oczywiście jest, nazywa się Stambulska, ale ona działa w Polsce, w Warszawie, w i w Mławie, i na Podkarpaciu, i na Kaszubach. Jej nasze władze do tej pory się do niej tak naprawdę nie stosują. Andrzej Duda w ogóle zachwalał niestosowanie się do tej konwencji, a teraz po prostu chcą ją wypowiedzieć. Co znaczy, że nie czują się zobowiązane do wprowadzania praw i regulacji, regulacji prawnych i administracyjnych, które by sprawiały, że nie tylko walczono by z przemocą jako taką, ale też z całym tym podglebiem, na którym przemoc domowa wyrasta, czyli z tym przekonaniem na przykład, że Kobieta jest inna, gorsza, słabsza albo przeznaczona do pewnych celów i jak się do tych celów nie chce stosować, na przykład nie chce robić mężowi obiadu, to mąż może jej przylać, jak to się mówi w polskich rodzinach. To oznacza, że odrzucamy rozwiązania przyjęte przez cywilizowany świat i zaczynamy, chcemy iść w stronę rozwiązań stosowanych w Rosji, gdzie jednorazowe pobicie kobiety w ogóle nie jest uznawane za przemoc. No bo uważa się, że mąż do jednego pobicia ma prawo i propozycje Ordo Juris, które tutaj bardzo zwalcza te konwencje i stoi za pomysłem jej wypowiedzenia, są wzorowane na pomysłach rosyjskich, czy też kremlowskich powinienem powiedzieć, bo reżim rosyjski też, no nie wszyscy Rosjanie są zachwyceni też tym reżimem, w którym muszą żyć.
0: To umówmy chwilę o udziale samego Ordo Juris, bo Ordo Juris się bardzo lubi wtrącać się w prawa kobiet i w prawa słabszych, tylko jakoś tak zawsze nie w tę stronę co trzeba.
5: No, znaczy, to jest organizacja po prostu antykobieca. Ja właśnie jestem zwolennikiem nazywania rzeczy po imieniu. Oni są wrogami praw nie tylko homoseksualistów, ale także dzieci i kobiet. Ordo Juris jest od, odłamem, czy też polską odnogą takiej globalnej organizacji, która się nazywa TFP, Tradition Familia Proprietagi. Ta, to znaczy po portugalsku tradycja, rodzina, własność, bo ta organizacja wywodzi się z Brazylii. E, ta organizacja została potępiona przez e, e, biskupów Brazylii już w latach 80. ze względu na swój sekciarski e, charakter. Została też uznana za pseudokatolicką sektę przez francuską komisję śledczą w latach 90. Eksperci, politolodzy jak niemiecka politolożka Karin Priester e, uznają e, TFP za sektę i dlatego TFP często działa pod różnymi fasadami, czasem piętrowymi. W Polsce to e, z, z inspiracji TFP została, zostało założone Stowarzyszenie Skargi Stowarzyszenie imienia księdza Skargi, księdza Piotra Skargi. Ono z kolei założyło instytut imienia księdza Piotra Skargi. We władzach instytutu znalazł się przywódca, światowy przywódca sekty TFP, brazylijczyk Kajo Xavier da Silvera. On jest w radzie nadzorującej ten instytut. A z kolei instytutowi Piotra Skargi podlega, zgodnie ze swoim statutem, jest to ściśle kontrolowane przez Instytut Stowarzyszenie Ordo Juris, Tyle, że my znamy przeważnie te fas- głównie znamy tę fasadę Ordo Juris, która pojawia się w mediach. Nie wiemy za tym, że za tym jest taka piramidka, że ono jest ściśle kontrolowane przez Instytut, który jest ściśle kontrolowany przez pana Silvere i jego ludzi, którzy e, kierują globalną sektą TFP. E, wśród tych powiązań najbardziej niepokojące są związki TFP i Ordo Juris z Kremlem ostatnio nagłośnione. Bardzo dobrze się stało, że ludzie już o tym wiedzą, bo to, że Ordo Juris próbuje wprowadzać putinowskie prawo w Polsce, nie jest przypadkiem. Ordo Juris uczestniczy w tak zwanym Światowym Kongresie Rodzin. To jest taka antykobieca międzynarodówka finansowana przez Władimira Jakunina, byłego funkcjonariusza KGB, czyli sowieckich służb specjalnych, to jest przyjaciel Putina, który też był funkcjonariuszem KGB. Jakunin się bardzo zresztą interesuje Polską, inwestuje w koleje i ruch kolejowy na terenie Polski, tutaj biznesów szuka, o czym pisała Gazeta Wyborcza. i. To nas powinno niepokoić, ale również bardzo niepokojące jest to, co ta sekta robi sama z siebie, co przywiozła z Brazylii. Ja miałem ostatnio do czynienia z pewnym, usłyszałem pewne świadectwo od osoby z jednego z krajów zachodnich, tu muszę nie, 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 nie nazwę kraju, żeby chronić źródło, o, o, to, to jest osoba, która zajmuje się tak zwaną ochroną życia, czy obroną życia. To jest katoliczka, która walczy z aborcją. Tyle, że ona właśnie nie walczy. Ona uprawia e, tę e, obronę życia, tak jak się to robi na Zachodzie, czyli e, e, m, przekonuje kobiety, żeby nie dokonywały aborcji, natomiast nie domaga się zakazu, nie domaga się karania więzieniem za aborcję. I e, ona i jej organizacja wynajmowały przestrzeń w budynku należącym do katolickiego właściciela i nagle do tego katolickiego właściciela przyszli Brazylijczycy z TFP i powiedzieli mu wyrzuć to ich wszystkich to nie są prawdziwi katolicy my tutaj porządnie zawalczymy z aborcją i ten właściciel pozwolił im się osiedlić w swoim budynku oni tam E, założyli od razu taki pokój kultowy, w którym um, odprawiają swoje praktyki nie mające nic wspólnego z katolicyzmem. Oni mm-hmm. wierzą, że ich założyciel brazylijski, już nieżyjący, e, prawnik Plinio Corea de Oliveira, który założył tę sektę, że on po nocy tam przychodzi, jego duch, że tam można z nim na przykład obcować jakoś. I osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała mi też, że wieczorem po kolacji dokonują czegoś, co jest z punktu widzenia katolickiego profanacją hostii, bo po prostu idą sobie do kaplicy, wyjmują z tabernakulum hostie i zjadają je jak deser, biorąc je rękami, bez zachowywania tego całego ceremoniału, który według katolików jest święty. To jest, no to jest, nie więc myśl, prawda jest taka, że działalnością Ordo Juris i sekty TFP w Polsce przede wszystkim powinni być przerażeni katolicy. Katolicy na Zachodzie już są. Polscy katolicy też powinni być przerażeni i mam nadzieję, że dzisiaj od siedziby Ordo Juris e, przyjdzie jak. E, najwięcej katolików dzisiaj o 17.30 w Warszawie pod gmachem tak, przy Zielna ulica Zielna 39 bo to jakby to powiedzieć trochę wstyd być być może nie chcę tu oceniać, ale trochę to powiedzmy trochę wstyd, że że będą tam na pewno osoby co do których wiem, że katolikami nie są a najbardziej zainteresowani powinni być katolicy
0: Tomku, bardzo Ci dziękuję za komentarz. Rozumiem, że wybierasz się. Dzisiaj ja też się wybieram, więc na pewno się zobaczymy. Zapraszamy Państwa na protest pod siedzibą Ordo Juris, budynek pasty w Warszawie Zielna 39, a my wracamy już za chwilę i będziemy rozmawiali z doktorem Arturze, ba, Arturem Bartoszewiczem o prognozach dotyczących bezrobocia w Polsce.
2: Słuchajcie powtórki programu. Pierwsze radio
3: z wizją.
0: 16.35 to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio, a z nami jest już ekonomista dr Artur Bartoszewicz i rozmawiamy o prognozach dotyczących bezrobocia w Polsce. Dzień dobry panie doktorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Państwa witam.
0: Panie doktorze, mieliśmy ostatnio raport GUS-u czerwcowy no i spodziewane jakby wskaźniki miały tak oscylować w 6,3 dostaliśmy 6,1 w tych wynikach no i
6: jak, jak to wygląda bo jakby liczby to jedno a, a tak praktyka to drugie jeszcze mówimy o bezrobociu rejestrowanym tak? czyli mówimy o sytuacji w której Oczywiście ludzie zgłaszają się z informacją, że utracili pracę. Dwa, mamy do czynienia z sytuacją okresu, w którym pojawiają się prace sezonowe, które niwelują zjawiska normalnie odbywające się w innych częściach roku. No i co ważne, przez mechanizmy kontraktowania z przedsiębiorcami, pomocy publicznej dla nich w okresie COVID-u, zasada była taka, że utrzymasz miejsca pracy, a za to ci pomożemy. Więc mamy do czynienia z czymś, co można było nazwać takim troszkę bezrobociem ukrytym. Czyli część pracodawców utrzymuje swoich pracowników tylko dlatego, że zobowiązała się do tego w momencie zaciągania zobowiązania w PFR-ze Polskim Funduszu Rozwoju i otrzymując za to środki. Oczywiście kalkulując określony scenariusz dla siebie korzystny, na co znaczy, czy taki, że po pierwsze ten COVID potrwa niedługo i jego przedsiębiorstwo, jeżeli nawet ma obecne kłopoty, to w przyszłości kłopotów nie będzie miało. No ale może się okazać, że zupełnie z inną przyszłością mamy do czynienia. Jeżeli się okaże, że mamy do czynienia z drugą falą pandemii, bądź też, nawet nie można tego mówić o falach, nazwać falą takim stałym poziomem, nawet niskiego, ale poziomu zachorowalności, to w części branżach powoduje niepewność. I ta niepewność w takiej branży jak turystyka, hotelarstwo, czy też kultura. Kultura leży całkowicie przecież. Muzyka no. zupełnie. Muzyka, no, czy Mówimy o, o, o... Oczywiście ktoś powie, to nie jest duża część PKB, co jest nie do końca prawdą, dlatego że te, te przynajmniej kultura i muzyka mają znaczący wpływ. To znaczy to są procentowe wpływy, ale no ale w, e, istotne i widać, jak dużo ludzi, szczególnie młodych ludzi, działa w mm-hmm. tym obszarze i, i oni dzisiaj próbują sobie radzić na rynku pracy, tak jak powiedziałem, ze względu na sezonowość, no ale może okazać, że za miesiąc, dwa bardzo silnie ujawnią się zjawiska ukrywania bezrobocia i to, że firmy po prostu przyznają się do tego, że, że sobie nie radzą na rynku. E, dzisiaj przedsiębiorcy, tak jak z nimi rozmawiam, Mówią, mamy oszczędności, próbujemy przeżyć. Liczymy na to, że ta sytuacja dla nich patologiczna przestanie być sytuacją trwałą i walczą. Spalając w cudzysłowie te swoje oszczędności i w tym momencie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że po pierwsze nie będą wykonywać żadnych inwestycji, no bo nie będą mieli pieniędzy. A z drugiej strony ci, którzy już całkowicie się wypalą, albo sytuacja dla nich na rynku będzie nieprzyjazna, po prostu upadną. A upadłości są zjawiskiem bardzo niebezpiecznym na rynku, bo one pociągają za sobą taki efekt domina, czyli jeden drugiemu zaczyna coś tam nie zapłacił, nie uregulował należności, a ta płynność w biznesie jest bezwzględnie ważna. Mówimy o szerokim kontekście, ale to oczywiście ujawni zjawiska bezrobocia i zresztą raport Narodowego Banku Polskiego wskazywał już, że te bezrobocie będzie wyższe. Ja myślę, że i cały czas twierdzę, może ktoś powie czarny scenariusz, ale ja naprawdę uważam, że my mamy ostro niedoszacowane takie perspektywy negatywnych zjawisk na rynku. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę pomocy, którą niedawno negocjowano i negocjuje się cały czas w Komisji Europejskiej, taki Recovery Fund, czyli taki specjalny Fundusz Odbudowy Europy, czy też Fundusze Europejskie na perspektywę 2021 2027 To są wszystko środki tak zwanej pieśni przyszłości, czyli te pieniądze, jeżeli się pojawią, to pojawią się najszybciej w roku 2021, a do 2021 demolka na wielu rynkach i w wielu sektorach będzie bardzo znaczna, co nie znaczy oczywiście, że nie są sektory, które które zarabiają i dlatego powiedziałem, że jeżeli młodzi ludzie nie radzą sobie w obszarze kultury i w obszarze muzyki, to nagle się okazało, że mogą zatrudnić się jako kurierzy, bo kurier dzisiaj jest bardzo poszukiwany. Tylko to wszystko może się skończyć tak, jak się szybko zaczęło, dlatego że ogólnie, jeżeli ludzie będą mieli lęki przed przyszłością, a te lęki się nawarstwiają, to będą ograniczać konsumpcję. to nie będzie tak, że Kowalski będzie wydawał pieniądze, a tym samym nawet te zakupy online nie będą dla niego interesujące. No po prostu będzie tylko i wyłącznie konsumował to, co jest najbardziej niezbędne, czyli żywność i rachunki bieżące. I to może zmienić sytuację dosyć znacznie.
0: Czytałem jakiś czas temu raport doktora Dudka z SGH, który badał, obawy co do przyszłości w gospodarstwach domowych i te obawy Tak, to jest właśnie były przed...
6: dyrektor w Ministerstwie Finansów, dlatego ma dosyć, dosyć duże doświadczenia analityczne, zresztą byliśmy razem na studiach doktoranckich. To by był dosyć... <gry> Także bardzo sympatyczny człowiek.
0: Tak, tych raportów było już kilka do tej pory i ten, ten miał podobno zaskakujące wyniki, jeśli chodzi o strach, bo podobno, porównując go do kryzysu z 2008 roku, ten wzrost strachu o lęków. przyszłość, lęków i obaw, tak. Mhm. No, po pierwsze był dużo, dużo większy, Oczywiście. prawie pięciokrotnie, po drugie w perspektywie bardzo krótkiego czasu, porównując to do tego, kiedy wybuchł kryzys w 2008 roku i to trwało tam trzy kwartały, to tu mieliśmy jakiś piorunujący wynik, jeśli chodzi o strach właśnie przed skutkami pandemii, już w jednym kwartale.
6: Tak, tak. kryzys finansowy za 1800, 2009, oczywiście on był ogromnym tąpnięciem w gospodarce światowej, ale z punktu widzenia Kowalskiego był całkowicie niezrozumiały. No, gdzieś tam było coś w instytucjach finansowych, oczywiście część instrumentów toksycznych, które były w posiadaniu Kowalskiego statystycznego dawały mu sygnał, że no, nie poprawnie się wszystko dzieje ludzie potracili majątki i oszczędności życiowe, ale ogólnie gospodarka nie dawała sygnałów takich, że masowo ludzie byli narażeni na utratę pracy. Może jeszcze inaczej, w tym okresie dosyć wysokie bezrobocie już było. Czy ludzie byli przyzwyczajeni do określonej atmosfery, jeżeli mhm. tak mogę na- powiedzieć? A to jest bardzo ważne, a w momencie ostatnich lat, kiedy ta sytuacja rynku pracy bardzo się zmieniała, kiedy nawet mowa była o tym, że pojawił się rynek pracownika, kiedy pracodawcy bardzo zabiegali o pracownika, kiedy pracownicy zachowywali się już czasami troszkę zadziwiająco, rzucając pracę jednego dnia, bo wiedzieli, że na drugi dzień mogą sobie pójść do innego miejsca i z rękami otwartymi tam znajdą pracę, kiedy kelnera czy kucharza było bardzo ciężko znaleźć, jeżeli ktoś by chciał biznes otworzyć to obecna sytuacja jest całkowicie odmienna, bo ona ma charakter takiego paraliżu całego społeczeństwa. Ludzie po prostu boją się, nie tylko o bieżące dochody, o swoją pracę, ale ten lęk o zdrowie, o życie przynajmniej u części paraliżuje. Oczywiście część zachowuje się skandalicznie i trzeba też to jednoznacznie powiedzieć, że jakby się nic nie stało i i, i w wielu krajach już Czesi podwyższają stany alarmowe, Szwedzi i szwedzcy naukowcy mówią, nie idźcie naszą drogą. To, co zrobiono, to jest katastrofa dla społeczeństwa. No, my Stany myśmy Zjednoczone kilka są. Tak, dwa dni temu poluzowali no właśnie, obostrzenia. No bo, no bo tak naprawdę ich nie jestem w stanie zrozumieć. Znaczy, ja rozumiem, że można, można było sobie przed wyborami różnego rodzaju teorie uprawiać, ale jak już przestało interesować polityków zabieganie o wyborcu, bo to zawsze tak się robi w wyborach. To daliby spokój i troszkę przycisnęli społeczeństwo pod kątem właśnie zachowań racjonalnych, tylko chyba jest cały czas taki nacisk, ja to kiedyś w każdej epidemii, pandemii, jeżeli władza poddawała się naciskom tak zwanych kupców, mhm. to społeczeństwa traciły. I tutaj nacisk na to, żeby luzować gospodarkę. Ja oczywiście roz- traktuję to jako, zrozumia- jako, jako, jako zjawisko zrozumiałe, tylko ja od początku mówię, że nie chodzi o luzowanie gospodarki, czy też odważenie gospodarki. Najważniejszym jest umiejętne odmrożenie społeczeństwa. Co to znaczy? Z tego paraliżu, nauczenie, funkcjonowania, i to powtarzam od początku, od marca, kiedy to się wszystko zaczęło, zachowania się w bezpie- bezpiecznie dla nas wszystkich wzajemnie, ale przede wszystkim dla dostawców czy producentów. Jak wchodzę do restauracji, czy też wchodzę do kawiarni, czy też idę do kina, gdziekolwiek byśmy nie szli, należy się zachować w taki sposób, żeby chronić tego człowieka, który zarabia, czyli tworzy warunki do funkcjonowania w tej przestrzeni.
0: Bardzo dziękuję za komentarz i za nakreślenie sytuacji. Był z nami dr Artur Bartoszewicz, ekonomista. Rozmawialiśmy o prognozach dotyczących bezrobocia i nie tylko. Dziękuję za przyjście do studia.
6: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Szanowni Państwo, jak co dzień, świat nie jest czarno-biały, jest w nim wiele odcieni szarości. No i widzimy się dzisiaj pod siedzibą boardu Juriso, 17.30, a ja zapraszam Państwa na kolejny program Beata Kawka, rozmowy bardzo osobiste. Do usłyszenia w poniedziałek. O, coś Ci się odkliknęło?
3: O, Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.